0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Han podido meditar sobre las distintas leyes que rigen el universo? ¿Han podido hacer las meditaciones que hemos practicado para poder ir paulatinamente aprendiendo cómo controlarlas? ¿Cómo manejarlas a nuestro favor? ¿En nuestro beneficio? en lugar y hacer lo que a veces el ser humano suele hacer que es dejarse llevar por las leyes, dejarse manejar la idea justamente es conocerlas y aprenderlas a controlar a dirigirlas nosotros hacia cómo queremos desarrollar nuestros procesos creativos porque nosotros somos los amos y señores de la mente de nuestros pensamientos y a partir de ahí que es la causa de todo la mente es el motor como dijimos, de la creación entonces si manejamos la mente si aprendemos a manejar y a controlar nuestra mente a nuestro favor y beneficio todas las leyes pueden operar también a hasta beneficio porque también aprenderemos a controlarlas aprenderemos esos métodos de los maestros y de los sabios, de los antiguos herméticos, esos métodos, esas fórmulas, esos procedimientos, para que las leyes operen a nuestro favor, en nuestro beneficio y en, tu, en nuestro mejor desarrollo. Entonces, a partir de ahí, podremos comenzar con nuestro proceso ascendente en la evolución del ser. Podemos llegar a nuestra realización, a nuestra iluminación, que es reconocer que somos uno con el Espíritu subyacente, que nosotros somos parte de ese Espíritu, no somos el cuerpo ni la materia, somos la parte del Espíritu Creador, porque hemos sido, hemos sido creados por el todo y tenemos sus mismos poderes porque nos hizo a su imagen de mismo comencemos a usar esos poderes que tenemos esa herramienta que es la mente poderosa que nos dio esa fuerza de voluntad que es el motor que con la firme intención podemos desarrollar nuestra mayor evolución nuestra mayor realización y en qué consiste este proceso de creación este proceso de evolución el equivalión dice que el todo en un estado de meditación comenzó en su desarrollo creativo un proceso de involución el devenir entonces, en ese proceso de involución, fue descendiendo al estado más denso de la materia, a ese estado de vibración densa de la materia, que los orientales lo llaman ilusión de malla o ignorancia. Y luego, cuando el creador despierta de esa meditación creativa, comienza un proceso de evolución, de regreso al mundo del espíritu. Y que en eso, dice, consiste la evolución. Y que este proceso de, asen, de ascenso, de evolución otra vez hacia el mundo del espíritu, lo llama absorción. Hay un proceso de eh, inspiración divina donde se baja a, a la parte más densa de la vibración de la materia y luego hay un proceso de absorción donde el espíritu despierta de sus meditaciones y comienza ese proceso de ascensión. Parece ser que este, estamos en el momento en donde comienza ese proceso de ascensión para volver nuevamente desde la materia densa, desde la ignorancia de esa ilusión de mayor volver a despertar nuestra conciencia para llegar nuevamente al espíritu del Creador y ser uno con él. Conocer la verdad. Poder realizarnos como los seres que realmente somos. Y es así como describe el Kivali en este proceso de involución y vuelta a la evolución del espíritu. Y dice... Es una forma de explicar finita de algo que es infinito, que es incognoscible. Pero es la única manera de explicar con términos finitos este proceso de creación y de absorción que desarrolla el gran espíritu, el Ser Supremo. También el maestro de Yogananda, Jyukteward, lo explica muy claramente, este proceso de involución y evolución a partir o en base a la astronomía oriental. ¿Y qué dice el maestro de Yogananda, Yustewar, Dice, las, las lunas giran alrededor de sus planetas. Los planetas con sus lunas giran alrededor del sol, y eso lo sabemos. Pero también dicen... El Sol, con sus planetas y lunas, giran alrededor de una estrella que es su contraparte. Lo que dice la astronomía oriental es que en el proceso de involución de descenso se llega al punto más alejado de Brahma, de Dios, del creador de la fuente. Y luego, en el proceso de ascensión o evolución, volvemos nuevamente al hogar, a la fuente. Y el maestro de Yogananda, Richie Stewart, dice que en este girar del Sol con sus lunas y planetas alrededor de esa estrella que es su contraparte, y que los orientales llaman Brahma o la fuente creadora, la metafísica lo llama el gran Sol central, todo esto tarda 24.000 años. Hay 12.000 años de descenso donde llegamos a la parte más materialista, más burda y más densa de la materia y más alejada del gran son central o Brahma para los orientales. Y luego a partir de ahí comienzan otros 12.000 años de evolución, de ascenso, donde el hombre sale de esa materia aguda de esa ignorancia, de esa ilusión y vuelve de a poco a ir despertando tomando conciencia de su realidad como ser espiritual y voy a mostrar cómo lo grafica en su libro Ciencia Sagrada el maestro de Yogananda acá muestra Brahma el punto más cercano de Brahma. En los 12.000 años va descendiendo el ser, la creación, va evolucionando hasta llegar al punto más alejado del Grasón central o de Brahma. Acá es el punto más denso y materialista, donde el hombre solamente conoce la materia, burda, está en la ignorancia, está en la ilusión. Y luego, acá dice la era de Acuario. En el año 2000, justamente, cuando, cuando terminó el 2012, el calendario maya, significa que terminó podemos comprender o interpretar, que terminó el descenso, llegamos al punto más alejado de Brahma, de Dios o de la fuente creadora, y a partir del año 2000, con ese equinoccio que fue entre el 2000 y 2012, la Tierra, el Sol con todos sus planetas y sus lunas, comenzó a volver, a ascender otra vez, hacia el gran sol central, hacia Brahma, pasa en la espiritualidad o la fuente de la verdad. Entonces, acá dice era de acuario, ¿se acuerdan que en el 2000 comenzó, terminó la era de Pisces y comenzó la era de acuario? La era dorada, dicen los metafísicos, dice el maestro Saint Germain. Comenzó el ascenso de la Tierra, que es un planeta, con su sol, de vuelta hacia el gran sol central, a esa estrella que es la contraparte del sol. Y acá el hombre tiene que entonces comenzar a despertar su conciencia y comienza acá su evolución espiritual, deja la materialencia deja el materialismo para comenzar a realizar su desarrollo, su evolución espiritual, para prepararse a la ascensión otra vez, hacia el punto más cercano de Brahma, de Dios del Creador, del Garzón Central. Este ciclo, como dice el maestro de Yogananda, dura aproximadamente 24.000 años. 24.000 años de la Tierra. La metafísica, los metafísicos hablan de 10.000 años de, de, de involución o descenso y 10.000 años de ascenso más o menos entre 20 y 24.000 años esto evidentemente no fue probado científicamente esto nos estamos basando en lo que habla la metafísica lo que está más allá de la física y todavía no ha sido comprobado como también como lo habla la, la, la astronomía oriental y también los mayas de alguna manera en su calendario dieron a entender y un proceso donde hubo un punto donde todo se paró, se terminó el descenso y comenzó el ascenso que muchos pensaban que era el fin del mundo y no fue así, sino que todos hablan los metafísicos y los orientales de un comienzo de la ascensión del planeta y por lo tanto de todos los seres que habitan el planeta como todos los planetas ...que giran alrededor de nuestro sol... ...todos están en ese proceso de ascensión... ...de evolución y de desarrollo espiritual... ...porque se están acercando todos nuevamente al hogar... ...al hogar donde residimos con el Creador... ...esto es entonces... ...quería explicarles un poquito para entender... ...porque yo también lo quería entender... ...que estábamos hablando de que la era de Acuario que comenzó el ascenso a la Tierra, que tenemos que ascender a la Tierra, que tenemos que despertar espiritualmente nuestras conciencias. Esto significa que estamos, comenzamos en este año de la era de Acuario con esta ascensión, que sería, como ya dije, esta etapa desde la materia burda de la mayor densidad vibratoria hacia la mayor sutilidad de la vibración espiritual. Y para terminar este tramo de nuestro viaje, este tramo 2 de nuestro viaje, les voy a leer en meditación, o sea que les voy a hacer cerrar los ojos y relajarse, para ver cómo ve o cómo canalizó Jesús en el libro Un Curso de Milagro, esto de las leyes de Dios, estas leyes que rigen el universo, cómo las ve. ¿Qué es lo que dijo al respecto? Entonces ahora vamos a cerrar los ojos, vamos a relajarnos y con esta bella música de fondo vamos a tomar conciencia y a incorporar esta sabiduría canalizada por Jesús en un curso de milagros, donde habló de las leyes de Dios, que nosotros debemos seguir para poder evolucionar y para poder obtener esa salvación, esa liberación de la oscuridad o maya y poder comenzar entonces nuestra ascensión, nuestro proceso de evolución espiritual. Cerramos los ojos, escuchamos esta bella música, relajamos y comenzamos con nuestra lectura. me gobiernan otras leyes que las de Dios. Hemos visto antes cuántas cosas absurdas te han parecido ser la salvación. Recordemos que cuando hablamos de salvación, hablamos de la liberación de la ilusión de Mayo de la ignorancia. Volver a reconocer quiénes somos, liberarnos de esa telaraña de la materia que nos tiene ahí agarrar. Cada una de estas cosas absurdas te han aprisionado con leyes tan absurdas como ellas mismas. Sin embargo, no estás aprisionado por ninguna de esas cosas. Mas para comprender que esto es cierto, primero te tienes que dar cuenta de que la salvación no se encuentra en ninguna de ellas. Mientras la busques en cosas que no tienen sentido, te atarás a ti mismo a leyes que tampoco tienen sentido. Y de esta manera, Tratarás de probar que la salvación está donde no está. Hoy nos alegraremos de que no puedas probarlo. Pues si pudieses, buscarías la salvación eternamente donde no está y jamás la hallarías. La idea de hoy te repite una vez más cuán simple es la salvación. Búscala allí donde te espera y allí la hallarás. No la busques en ninguna otra parte, pues no está en ninguna otra parte. Piensa en la liberación que te brinda el reconocimiento de que no estás atado a las extrañas y enrevesadas leyes que has promulgado para que te salven. ¿Crees realmente que te morirías de hambre a menos que tengas fajos de tira de papel moneda y montones de discos de metal? ¿Crees realmente que una pequeña píldora que te tomes o que cierto fluido inyectado en tus venas con una fina aguja te resguardará de las enfermedades y de la muerte? ¿Crees realmente que estás solo a no ser que otro cuerpo esté contigo. La demencia es la que piensa estas cosas. Tú las llamas leyes y las anotas bajo diferentes nombres en un extenso catálogo de rituales que no sirven para nada ni tienen ningún propósito. ¿Crees que debes obedecer las leyes de la medicina, de la economía y de la salud? Protege el cuerpo y te salvarás. Eso no son leyes, sino locura. El cuerpo se ve amenazado por la mente que se hace daño a sí misma. El cuerpo sufre solo para que la mente no pueda darse cuenta de que es la víctima de sí misma. El sufrimiento corporal es una máscara de la que la mente se vale para ocultar lo que realmente sufre. No quiere entender que es su propia enemiga, que se ataca a sí misma y que quiere morir. De esto es de lo que tus leyes quieren salvar al cuerpo. Para esto es para lo que crees ser un cuerpo. No hay más leyes que las de Dios. Esto no necesita repetirse una y otra vez hasta que te des cuenta de que es aplicable a todo lo que has hecho en oposición a la voluntad de Dios. Tu magia no tiene sentido. Lo que pretende salvar no existe. Únicamente lo que pretende ocultar te salvará. Las leyes de Dios jamás pueden ser reemplazadas. Dedicaremos el día de hoy a regocijarnos de que así sea. No es esta una verdad que queramos seguir ocultando. En lugar de ello nos daremos cuenta de que es una verdad que nos mantiene libres para siempre. La magia aprisiona, pero las leyes de Dios liberan. La luz ha llegado porque no hay más leyes que las de él. Comenzaremos hoy las sesiones de prácticas más largas con un breve repaso de las diferentes clases de leyes que hemos creído necesario acatar. Estas incluyen, por ejemplo, la ley de la nutrición, de la inmunización, de los medicamentos y de la protección del cuerpo en las innumerables maneras en que ésta se lleva a cabo. Crees también en las leyes de la amistad, de las buenas relaciones y de la reciprocidad. Puede que hasta incluso creas que hay leyes que regulan lo que es de Dios y lo que es tuyo. Muchas religiones se han basado en eso dichas religiones no salvan sino que condenan el nombre del cielo en cualquier caso sus leyes no son más extrañas que otras leyes que tú crees que debes obedecer para estar a salvo no hay más leyes que las de Dios desecha hoy todas tus insensatas creencias mágicas y mantén la mente en un estado de silenciosa preparación para escuchar la voz que te dice la verdad estarás escuchando a uno que te dice que de acuerdo con las leyes de Dios las pérdidas no existen no se hacen ni se reciben pagos no se pueden hacer intercambios no hay sustitutos y ninguna cosa es reemplazada por otra las leyes de Dios dan eternamente sin jamás quitar nada escucha a aquel que te dice esto y date cuenta de cuán insensatas insensata son las leyes que tú pensabas regían el mundo que creías ver sigue prestando atención él te dirá paz te hablará del amor que tu padre te profesa de la infinita dicha que te ofrece, de la ardiente añoranza que siente por su único Hijo, creado como su canal de creación, pero que éste le niega debido a su creencia en el infierno. Abramos hoy los canales de Dios y permitamos que su voluntad se extienda a través de nosotros hasta Él, de esa manera, es como la creación se expande infinitamente. De esa manera, es como la creación se expande infinitamente. Su voz nos hablará de esto, así como de los gozos del cielo, que sus leyes mantienen por siempre ilimitados. Repetiremos la idea de hoy hasta que hayamos escuchado y comprendido que no hay más leyes que las de Dios. Después nos dividiremos a nosotros mismos a modo de dedicatoria con la cual concluye la sesión de práctica. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. Repite esto a menudo, como sea, tan a menudo como sea posible, cuatro o cinco veces por hora, Entonces recuerda, repasa todas las leyes de la creación, que como ya dijimos, Dios las impuso en su creación para mantener el orden y la armonía. Esas son las leyes que tenemos que cumplir: son las leyes del amor, son las leyes del perdón, son las leyes de la buena voluntad. Recuerde, la mente es el motor. Y emite pensamientos. Y esos pensamientos son poderosos y creativos. Controlemos nuestra mente y así podemos controlar nuestros pensamientos. Y a partir de ahí podremos manejar y dirigir todas las demás leyes que componen la gran ley universal. A nuestro beneficio. Para nuestro bien, para nuestro progreso espiritual para nuestra realización y liberación. Y con esto terminamos nuestro segundo tramo del viaje. Vamos a hacer un receso de 15 días, para pasar las fiestas navideñas, para poder meditar sobre todo lo que hemos hablado en nuestros primeros dos tramos del viaje, para poder cerrar de esta manera este ciclo este año y comenzar el nuevo año con todos nuestros potenciales de seguir viajando hacia el paraíso hasta poder lograr la maestría y así poder manifestar nuestros poderes espirituales. Te deseo una muy feliz Navidad final de año y un maravilloso comienzo del año 2022 no. donde comenzaremos a transitar nuestro tercer tramo de nuestro viaje en busca del paraíso nos vemos entonces